Värvet görs i samarbete med Acast. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Och jag tänker ju de gånger jag har lämnat politiken så har jag ofta känt mig frustrerad. Därför att då blir man en sån där som sitter och tycker till vid sidan. Och jag har så svårt att nöja mig med det. en solig majmorgon på Mariaberget. Först smyger presssekreteraren Jessica in på gården och fotograferar det japanska körsbärsträdet som står i full blom. Sen, sju minuter före utsatt tid, kommer Jonas Sjöstedt och de knackar försynt på till ateljén och ber om ursäkt för att de är tidiga. Ja, det är kanske vår allra mildaste partiledare som tackar för sig. I januari gick Vänsterpartiet ut med nyheten om att Sjöstedt inte kommer att fortsätta efter kongressen i år. Den har förvisso flyttats fram till hösten på grund av coronapandemin, men det är en mär- Märkbart avslappnad 55-åring som med en skvätt mjölk i kaffet slår sig ner vid mikrofonen för att spela in värvet avsnitt 415. Hur är läget för och med Jonas Sjöstedt? Med mig är det bra. Alltså i den meningen att jag är frisk och min mamma är frisk och mina svärföräldrar är friska. Och jag gör saker som jag tycker är väldigt meningsfulla och viktiga och som jag vill göra. Samtidigt tycker jag det är en väldigt dyster tid och det är svårt att inte påverkas av all sjukdom och all död runt omkring man börjar ju höra talas om bekantas bekanta som går bort och som är sjuka och jag tänker på alla de som ja, som, som dör ensamma till exempel som inte får dö med sina anhöriga och så och det är ju väldigt smärtsamt tycker jag och sen alla som ser sina livsverk upp i rök småföretagare som går omkull människor som trodde de hade trygga jobb som bara försvinner över en natt så jag tycker att det är, det är en mörk tid, det är jag klart med bra. Mm. Det där är ju intressant, du som ändå rör dig i maktens korridorer så att säga. Hur, när förstod du vidden av vad vi stod inför? Jag tror att jag förstod det relativt tidigt. Man förstod ju inte omfattningen på det. Men jag är i den märkliga situationen att jag har min familj i Vietnam. Mm. Och till Vietnam så kom smittan tidigt med kinesiska turister- och åtgärderna var väldigt snabba och väldigt kraftfulla. Så någon vecka där så levde jag i en parallell verklighet och det var allt var som vanligt i Sverige. Men i Vietnam så höll allt på att stänga ner och barnens skola stängde och annat också. Men sen var det ju när man insåg vad som hände i Italien som man sa att det här, det här kommer nog komma till oss. Mm. Och det här kommer att bli långvarigt och det kommer att bli väldigt besvärligt och någonting som de flesta av oss aldrig har upplevt förut. Mm. Vad tänker du om, om regeringens och FHMs insatser under coronakrisen? Jag tänker att det är en extremt svår situation där man inte riktigt vet hur viruset funkar och vad som är framför en. Och inför det så är det svårt att vara tvärsäker. Jag tror inte vi kommer att veta förrän i efterhand. Finns det något slags nyansskillnader om du hade varit statsminister? Hade du agerat annorlunda i någon form? 
Ja, det är klart att när det gäller hur man hanterar människors kris i det här så hade det varit skillnad. Jag ser ju till exempel hur äldreomsorg och sjukvård i Sverige trots att alla nu ser hur otroligt viktiga de är står inför massbetydliga neddragningar och uppsägningar. Helt orimligt. Och där tycker jag att regeringen gör fel. Som inte ger, alltså, vi är nästan i ett läge där det finns hur mycket pengar som helst till företag. Och jag säger inte att det är fel att stödja företag för det är nödvändigt på många sätt. Men där väntar neddragningar för de som verkligen står i frontlinjen inför det här. Ja, det är också så att man vaknade för sent när det gäller äldreomsorgen. Det dör väldigt många på våra äldreboenden. Och där finns det stor anledning till politisk självkritik. Är det inte lite intressant att det har blivit synonymt med att vara liksom höger, att ifrågasätta Tegnell? Ja, jag tycker också det där. Man kan ju tänka sig att höger skulle vara mer... Ja, den är ju på ett sätt mer auktoritär. Man ska lita på myndigheter och ha mer repression, eller man ska säga. Men det är på något sätt vänstern som är den som säger att nu ska vi agera kollektivt, lita på myndigheter. Det är en tid att hålla ihop och kanske vänta med en del kritik tills vi vet bättre. Mm. Medan det parti som kanske har stuckit ut är Sverigedemokraterna som har försökt då. Det var lite populism med det här, men det har väl inte gått så bra, ärligt mm. talat. Nej. Vad tänker du om Löfven så här långt? Jag har ett kluvet förhållande till Löfven. Jag har stor respekt för personen Stefan Löfven. Vi umgås inte särskilt mycket eller så. Och på inget sätt privat. Men jag har alltid tyckt att han var en sympatisk person som på något sätt gör sitt bästa i svåra situationer. Politiskt så har ju Måren förstått att det finns inte mycket vänsterpolitik där. Han trivs rätt bra med att gå till höger och det har varit hans plan hela vägen. Att gå den här vägen. Och där är vi oeniga i politiken. Men det är två olika saker. Jag tänker på den här krisen att jag jämför mig ju inte med att vara statsminister. Det är något helt annat än att vara partiledare. Men jag kan ju se lite grann hur det är på närmare håll. Jag har en respekt för arbetet. Att gå upp tidigt på morgonen. Att alltid läsa på. Att jobba stenhårt för det man tror är sitt lands bästa. Det har jag en, en respekt för. Och jag är övertygad om att det är det som Stefan Löfven försöker göra. Mm. En tidig fråga i en intervju med dig just nu måste ju nästan bli... Nej. Du hade ingen gissning. Nej. Har du slutat slå din fru? Jag har ju aldrig någonsin slagit min fru. Och det där är ju ett klassisk retorisk fråga. Ska vi ge en bakgrund bara? Ja, nej men jag, det, ibland går ju liksom svallvågorna höga på sociala medier. Mm. Och ett klassiskt retoriskt knep det är att skuldbelägga någon redan i frågan. Mm. Precis som, som man gör med frågan har du slutat slå din fru. Säger du ja, då har du slagit henne. Säger du nej, då slår du henne. Mm. Du kan bara svara fel. Mm. Och för det mesta så låter jag sånt där trams rinna av. Men så fick jag en sån där retorisk fråga. Om jag har, har du tagit avstånd från det här avskyvärda? Någonting som jag aldrig har försvarat. Någonting som jag ogillar djupt. Och någonting som jag redan tagit avstånd ifrån. Det är ju en har du slutat slå din fru? Fråga. Och så för en gångs skull så tänkte jag. Äh, jag svarar. Har du slutat slå din fru? Mm. Och sen händer det här märkliga att personen säger. Bli jätteupprörd och inte förstår att det är en retorisk fråga som bara speglar. Ja, han, han låtsades i alla fall. Ja, han låtsades. Sen har han själv använt samma metafor tydligen. Ja, för tre år sedan. Ja, och det, jag tycker väl det kanske är debatten när den är som sämst. Det medvetna missförståndets debatt. Mm. Rickard Herrej pratar ja. om nu. Att det finns så mycket hat på sociala medier, det kan man ju se då liksom i just den här debatten. Om man läser ner i trådarna så att mm. säga så blir det eh, brunare och brunare åt ena hållet i alla fall och kanske 
mörkröder åt andra. Men vad tänker du om det här hatet på sociala medier? Nej, det är ju sorgligt och destruktivt från politiska debatten. Och det är att många vanliga människor går ju inte dit. Man vill inte, man vill inte beröras av sånt. Man vill inte bli utskälld av personer som man inte känner och som, inte, som är anonyma för sånt som man inte har sagt och så. Men det finns också mycket kärlek på sociala medier. Mm. Och det, jag skulle säga att det finns mer kärlek och mer hederlig debatt och åsikter. Och jag brukar ganska osentimentalt blocka alla som, som ljuger eller är rasister eller sådär. Jag tycker inte de kan, behöver inte profitera på mina sociala medier. De kan få hålla på sina egna, sina egna två följare och brottas med dem. Du har någon gång, jag lyssnade på någon intervju med dig där du, med risk för att lägga ord i munnen på dig. Men att problemet med politiken idag är att det finns för få politiker. Jo men så är det. För få som vill vara mm. politiker. Och för många tror jag som tvekar, man, man, man ser att man skulle vilja med klimatproblem och välfärden och ojämlikhet och allt sånt där. Men man undrar om det är värt det, om det finns en form för en själv. Och de flesta människor trivs ju inte med elakheter och medvetna missförstånd. Men jag tror att man också ska se att det är kanske några tusen personer som håller igång nätatet i Sverige. De är väldigt aktiva och väldigt uttänkta och väldigt organiserade. Men de är lite skärv av debatten egentligen. Och du har blockat alla tusen? Jag är nog uppe i tre tusen nu tror jag. Oj, okay. <laughs> alltså, från början hade jag dåligt samvete när jag blockade. Tänkte, men sen, de försöker baka snårskjuts på mig och sprida massa rasistisk dynga utan att kunna stå på vilka de är. De får blockas. Ut med dem. Jag tror att det var Lina Tomsgård som gjorde en ganska fin bild av sociala medier. Att man, att man ser det som sin, alltså ens Twitter då, som ens lägenhet till exempel. Och ifall någon knacka på och har en jätteful brun hörnsoffa som den ska ställa in mitt i ett rum det vill man inte ha Nej. Då, då, då får ju den personen stanna ute i hallen med sin jag, jag brukar hörnsoffa. tänka det som att det är en människa man möter på gatan och är det en människa som skriker någonting lögna titt åt mig ja, men då går jag ju därifrån mm. jag lägger, lägger ingen tid på det är det en människa som vill prata med mig men vägrar säga vem den själv är ja, för mig är det som hyfs Även om man tycker helt olika sätt. Jag heter Jonas, men jag tycker det här om vad du gör. Nej, men då, då struntar jag i det. Och jag försöker följa ungefär samma regler. Sen kan man vara... Finns, jag har ett par på Facebook som är urborgliga. Men de har en schysst ton. De är oense med mig nästan allt. Men de får vara där. Därför att de, de, de är ute efter en politisk debatt. Du är 55, ser mm. ut som när du kliver av. Vad, vad gör den tanken med dig? Jag tänker ju att jag har 10-15 år till att jobba och göra kul saker. Och jag vet ju inte riktigt vad jag ska göra medan jag ska flytta till Vietnam. Mm. Och jag tycker att det finns något väldigt. Det finns något otroligt lockande i att gå från ett liv där min kalender sträcker sig inte bara månader utan år framöver. Till att tänka att nu kan jag nog välja lite grann själv vad jag vill göra. För att vad jag vill arbeta med, hur jag vill försörja mig. Och att det kanske kan vara något helt nytt som jag aldrig gjort förut. Jag tycker det, det, det känns jättebra. Mm. Blir det fik? Jag tror att det kan bli fik, åtminstone på deltid. Nu är det ju så att även i Vietnam så är det ju en ekonomisk kris. Alla turisterna är ju borta. Fiken slår igen. Mm. Hur det kommer se ut när jag kommer dit någon gång förhoppningsvis då före jul i år. Jag har inte en aning om. När vi såg sist så pratade du mycket om bakning. Mm. Är det fortfarande ett intresse för dig? 
Det är det, men man bakar ju inte åt sig själv. Nej, du, och du har ingen familj hemma längre? Nej, jag har haft barnen här ett tag. Okay. För att när skolan var stängd i Vietnam. Men nu är de tillbaka och ska gå i skolan, för den öppnar igen. Och på jobbet så jobbar ju alla hemifrån som man ska göra. Och stå där och baka bröd till sig själv. Det, nej, det gör inte. Nej, jag fattar. Mm. Så nu köper bröd? Ja, eller yoghurt kanske. Men i stort då, vad tänker du om det politiska landskapet över den här perioden? Hur har det förändrats under de åren? Jag har en ganska kluven känsla till det också. Å ena sidan känner jag att vi i vänstern har blivit starkare. Vi är många fler och vi har fler röster. och Vi har kunnat också höras tycker jag, på ett bättre sätt i debatten. Men Sverigedemokraterna har ju vuxit ännu mer. Och jag tycker för mig har det varit en sorg att se den här intoleransen välla fram i Sverige. Hatet, föraktet, hånet mot människor som har flytt till exempel. och så. Jag tycker att det har förgrovat politiken- och intoleransen har spridit sig. Jag har gott hopp om att det här ska vända. Och jag tror på ett märkligt sätt att den här krisen kommer att göra att människor omvärderar vad som är viktigt. Det är faktiskt så att i slutändan så är det sammanhållning, solidaritet, organisation. Att människor betalar sin skatt så att folk i äldreomsorgen får sin lön. Att man hjälps åt- det är det som gör att ett samhälle funkar. Man har ju kunnat se det historiskt att kriser kan leda samhället åt väldigt olika håll. Jag tror inte man kan dra, liksom, sätta likhetstecken mellan 30-tal och nu eller efterkrigstid och nu. Men några av de bästa perioderna har kommit ur svåra lägen. När man har byggt upp välfärdsstater, när man har lyft människor ur arbetslöshet och fattigdom, när man har gjort stora reformer. Det kan vi göra nu också. Mm. Om jag skulle fråga dig vem du helst ser som din efterträdare så kommer du inte svara på det va? Nej, det kan jag inte göra. Nej. Tyvärr, alltså, jag får ju den frågan. Men, och det, det viktigaste egentligen är att det är av respekt för de som ska utse min efterträdare. Det är partiets medlemmar. För skulle jag gå ut och säga den här personen är bäst. Skulle jag göra det då skulle jag gå ut och föregripa deras beslut. Och det ska inte jag göra. Utan det är faktiskt deras sak. Och det kan ändå att de väljer att gå en helt annan väg än den som jag gått under de här åren. Men då är det medlemmarnas val. Mm. Om du inofficiellt har en favorit så att säga, vet den personen om det då? Det kan jag inte heller säga. Okay. Jag, jag vill hålla mig borta från hela det ämnet. Ja, <laughs> Därför att det, det vore att föregripa beslutet. Och jag tycker att det, det ska en ordförande inte göra. Så du är inte tagit Rosanna på axeln och sagt du, ja heja på dig även om jag inte får säga något? Nej, Nej. utan jag försöker vara extremt noggrann med hur jag hanterar det här. När exakt är det nu då du avgår? Det skulle ha varit i maj. Ja, vi har skjutit upp den här kongressen då vi väljer ordförande och gör en del annat till månadsskiftet oktober-november, alla helgon och helgen. Då hoppas och tror vi att vi är ute ur coronatunneln, att vi kan samlas- vad brukar man få av partiet när man avgår? Ja, man brukar få en present. Jag okay. tror min företrädare fick en elcykel. Uh-huh. Uh-huh. Så att kanske någon vedkliv eller vedcykel eller någonting. Jag vet inte eh, vad man får. Guldklocka? Nej, Nej, jag tror inte det är riktigt det vänsterpartigrejen. Nej, guldklocka. det kändes inte så. Nej. Har du en guldklocka? Jag har faktiskt ingen armhandsklocka alls. Jag har ärvd en klocka efter min far. Den har jag. Det är som ett minne av honom. Men annars kollar jag på mobilen Jag vet vad klockan är ja, Men du har inte pappas klocka på dig idag? Nej jag, nej, jag brukar inte ha armbadsur längre Men jag har kvar den och kommer nog alltid ha kvar den mm. 
när du väl eh, tackar för dig så att säga då är tanken att flyttlasset ska gå till Hanoi. Så är det och min tanke den bild jag har haft framför mig hela tiden det är att jag ska ta färjan till Helsingfors och sen tåget genom Ryssland och genom Uzbekistan och genom Kina men nu är alla gränser stängda mm. och jag vet ju inte om de hinner öppna igen så vi får se hur jag åker men ja. jag, då åker jag till Hanoi ja. men, och den resan, hur lång, hade, hur lång tid hade den tagit? Jag hade tänkt att ta en månad på att åka och det finns en del platser som jag liksom har drömt om att se som jag tänkte se på vägen Vilka då? Jag faktiskt framförallt Samarkand och Bukhara och Nokos och kanske Ors och Kashgar och så Sidenvägen. Ja. Där har jag aldrig varit. För jag antar att du ska väl ha mer lite grejer också härifrån, nej? Alltså det är, familjen är ju redan där och mycket av mina grejer är där så att jag har nog bara en ryggsäck. Jag antar att du har varit ett antal gånger i Hanoi redan. Mm, jag har varit det flera gånger. Vad är det för plats? Hanoi är en växande asiatisk storstad som förändras från månad till månad. Små fantastiska gränder där man har lokala matmarknader och små butiker får ge plats åt enorma skyskraper, tunnelbana och motorleder. Stan har växt från någon miljon till upp på tio miljoner invånare. Och det är en otrolig aktivitet och folkliv. Människor som klipper sig på gatan, köper kokosnötter, får grejer lagat. Men en väldigt vänlig storstad. Trafiken är helt manisk. Man liksom, I början kommer man inte över gatan, men sen är det bara att gå rakt ut. Liksom, motorcyklar och mopeder överallt. Men jag har lärt mig tycka väldigt mycket om Hanoi. För att vietnameserna är så, de har sån integritet. De är aldrig, upplever jag, som påflugna eller besvärande eller sådär. Men frågar man dem så försöker de alltid hjälpa till och är vänliga. Väldigt värdighet tycker jag folk har i Vietnam. Hur trivs din familj där? De trivs bra. Mina barn går ju i skolan där. Privatskola? Eh, när det är en internationell skola mm. som är driven av FN. Okay. Eh, Sverige var med och startade en gång i tiden. Så ja, det är väl någon sorts blandning kanske. Mm. Ja. Men den här tanken om att du skulle starta kafé, är det liksom lite en metafor för ett nytt liv? Ja, men det är det nog. Och kanske en dagdröm mm. ibland. <laughs> När man är på väg hem från ett möte långt bort och sitter på tåget tänker man alla efter Men det finns, jag vet inte alls vad jag kommer att göra. Jag tror jag råkar säga det någon gång och sen vandrar det iväg. Men jag tänker så här att det är lätt när man bor utomlands att leva ett expatliv. Mm. Där man har det ganska bekvämt, man umgås med andra utlänningar- Men jag skulle verkligen vilja jobba någonstans där jag jobbar med vietnameser. Nu kan man väl också kanske tänka sig att det är någon slags övergångsperiod att du blir lite hemmaman och så, eller? Jo, nej men vi har ju haft en deal, jag och Ann, genom åren. Att vi, vi delar på vem som täcker upp för den andra. Och hon har ju stått tillbaka för mig i flera år när jag varit partiledare. Trots att hon har haft ett otroligt krävande jobb och jobbat hårt och så. Det är klart att det är min tur- Att ta föräldramötena och loven och se till att så grejer funkar. Och att man kommer iväg till optikern eller vad det nu är för någonting som ska göras. Och det, det, har jag, det tycker jag är självklart och det har ingenting emot alls. Finns det en, en bucket list? Ja, men det gör det ju på sätt och vis. Man, jag har ju jobbat... Jag är ju mitt uppe i att vara partiordförande och helt fokuserad på det. Och kommer att vara det fram till slutet på hösten. Men det är klart att det finns massor med saker som man vill göra. Mm. 
Så som... Ja, men både att jobba mer normala timmar och få prova helt nya saker. Att få... få... Jag tycker det finns en torftighet med den här sortens liv som är att politiken tar så mycket tid. Man lär sig så mycket intressant och så. Men man hinner inte se de där filmerna och läsa de där romanerna som man har tänkt sig. Kanske man aldrig gör fullt ut, men lite mer sånt också. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag tänker att ditt liv som partiledare är så fruktansvärt strukturerat. Jag menar, här intill sitter din presssekreterare och ser till att du kommer i tid då. Eller ja, det gör du väl av dig själv kanske. Men alltså att du hela tiden har folk omkring dig som som berättar för dig vad du ska göra och tycka och och säga och så vidare. Hur är det liksom att kliva ur det? Jag tror att det är omöjligt att veta på förhand. Jag tror att det är svårt för väldigt många. Jag tror att det bästa man kan vara det att vara medveten om att det kommer att bli svårt och att man inte kommer att vara efterfrågad alls på samma sätt och att man inte ska blanda ihop sin politiska roll och sin person för mycket. Man måste inse att jag var intressant för att jag var partiledare. Det var ju huvudsak inte för att jag är Jonas. Och sen har man massa vänner och så ändå. Och jag tror att den här medvetenheten är viktig. Och jag tror på ett sätt att det är bra Att göra något helt annat. Att skaffa sig något nytt projekt och göra något annat också. Och att inte försöka hänga kvar med ett halvt fot i det gamla. Vad har du för vänner? Jag har ganska många vänner. Det är sådana jag har haft kontakt med sedan jag gick i skolan. Som jag har. Jag är otroligt nära min bror. Jag tycker att det blir det är inte lika lätt att få nya vänner när man blir äldre det tror jag handlar om hur man lever och sånt där men jag får en del nya också mm. så att eh, jag har varit ganska noga med att vårda mina vänskaper så gott det går även om man inte träffar så ofta och eh, ja det känns bra en diskussion som jag har blivit allt kanske mer eh, tongiven eller vad man ska säga under senare år är ju det här med parallellsamhällena och de mm. utsatta områdena och så vidare vad, vad, vad är liksom din vision vad är ditt recept för att få bukt med det där? För mig handlar det om klass och jämlikhet några saker är helt avgörande att vi har likvärdiga skolor där människor får lika bra utbildning oavsett var man bor och där människor möts i skolan helst en statlig skola utan vinstintressen det är inte så konstigt det är, titta på våra grannländer så är de mycket närmare det än vad vi är vi har valt en sämre väg än vad de har gjort det handlar om inkomstskillnader 
när människor bor ju där de bor på grund av att de har lite pengar eller mycket pengar. Och ökar inkomstskillnaderna så ökar de här klyftorna. Det handlar om möjlighet att ha trygghet. Alltså du får inte ett förstahandskontrakt om du inte har ett fast jobb på många ställen. Det är liksom så praktiskt på många sätt. Och det fina är att vi har ju löst det här förut. Vi vet ungefär vad man, vad man ska göra för någonting. Vi kommer bygga massor med bostäder och då kan man faktiskt planera en stad- så att städerna är mer blandade. Så man bygger in kollektivtrafik och arbetsplatser från början. Jag var i Wien här om sommaren när vi tog luffan med familjen. Det är en stad där man nästan knappt har någon bostadsbrist. Och där är det väldigt lite segregation. Därför att man har valt att bygga hyresrätter som folk har råd med. Mm. Klart vi kan göra det också. Om du hade då fått bli statsminister och liksom gjort något slags miljonprogram nästan, då hade vi inte haft någon brottslighet i Fitja? Alltså det är inte så enkelt. Det är inte. Och att, och vi har alltid haft brottslighet mer eller mindre i Sverige. Sen är det till stora delar en myt att den generellt ökar. Men brottslighet har också alltid haft lättast att få fäste där många lever utan trygg försörjning, dåliga familjesituationer, fattigdom. Det är ju ingen slump att de kriminella gäng kan rekrytera- bland en viss grupp killar i, i Sverige mm. och i hela världen att det ser ut så. Och det är ingen ursäkt för brottslighet, för någon sån finns inte. Brottslighet är liksom, och det drabbar också, brottslighet drabbar också människor i de här områdena väldigt hårt. Många är rädda och osäkra och så. Men ska man lyckas bekämpa brottslighet- då är det ju väldigt klokt att se till att killar klarar skolan. Mm. Att familjer får stöd. Att man inte bor i fattigdom. Att det finns en annan väg. Ser du några politiska styrmedel för att få lite bukt på det här- med den geografiska snedfördelningen med, med folk i Sverige helt enkelt? Alltså, Norrland håller på att utarmas totalt, förutom storstäderna. Då, eller ja, städerna mm. som du bor i till exempel. Men... Sådär. men skulle man kunna lösa det här på något sätt? Att man fyller Sverige uppifrån så att säga? Ja, men jag tycker att man borde ha... Alltså det är en av de stora lärdomar tycker jag också av flyktingkrisen som var 2015-2016. Att det var ju man kan säga, fattiga kommuner och stadsdelar som gjorde grovjobbet. Och skolor som redan hade det tufft dit de flesta kom. Jag tycker man skulle behöva lite gammalhedlig centralstyrning- mm. Man ska sprida ut över Sverige flyktingmottagandet. Alla skolor ska ta emot nyanlända. Men ingen skola ska 40% nyanlända. Jag tror att det vore mycket bättre för det man kallar integrationen. Och jag tror det vore mycket bättre för vilken sorts land Sverige blir. Att man faktiskt träffar varandra. Det förutsätter att man bygger hyreslägenheter även i de rikaste kommunerna och stadsdelarna. Och, så där. och att, man, att man har liksom en, en tanke och en styrning av det här. Men om, om all, min, den lilla släkt som är här bor i Tensta och jag kommer hit, ska inte jag få bo där? Då måste jag bo i Vilhelmina? Ja, i början får man ju bo dit man blir anvisad så att säga. Och eh, jag tror också att om det fanns arbete och lägenheter på fler ställen, då skulle man också bo på fler ställen. Många väljer ju att flytta vidare i Sverige och det, det hänger ju på sånt som att det finns hyreslägenheter och, och möjligheter att göra det. Min fördom om politik är ju att om man är inne i den så kommer man 85% av tiden känna sig ganska jävla frustrerad. Ja, men det, det ligger en del i det. Att det, det bygger på kompromisser och ibland blir man nedröstad. Mm. Men jag tror man också ska ha en insikt om 
att det är genom att organisera sig med andra människor på lång sikt som man förändrar saker. Och det är ett, det är ett långt liksom, arbete tillsammans. Det är ganska kul att göra ihop också. Och meningsfullt. Och jag tänker ju de gånger jag har lämnat politiken så har jag ofta känt mig frustrerad. Därför att då blir man en sån där som sitter och tycker till vid sidan. Och jag har så svårt att nöja mig med det. Jag vill vara organiserad på något sätt med, med andra människor. Och man kan ju också vända på det så här, så här att titta på allt det fida och bra i vårt samhälle. Ja men du har byggt upp ja, människor som har organiserat sig. Det är ju verkligen så bokstavligen. som har kommit med idéer och liksom gjort de där sakerna. Och, och det gäller fortfarande. Alltså om du fortfarande ska vara en så engagerad människa då kan du inte driva fik. När man kan göra många saker och jag tror att jag kommer att fortsätta att vara politiskt aktiv på olika sätt. I samhällsdebatt och i organisationer och på olika vis. Men jag tror att det är klokt att gå mellan olika roller och olika perspektiv. Och att man ser saker på olika sätt beroende på var i livet man är någonstans. Och nu har jag varit mitt i det här liksom partipolitiken så läget. Jag tror det är nyttigt, nyttigt för mig också att kliva av det taget. Men du, när vi pratade om ditt umgänge förut, det var liksom, du nämnde inga politiker alls, har du inga polare där? Jo, alltså, det har jag både i Vänsterpartiet och en del som har blivit mina vänner i andra partier också. Men de flesta av mina personliga vänner är utanför politiken. Okej, okay. men vem är din kändaste kompis? Ja, vem är min kändaste kompis? <laughs> en politiker som jag blev väldigt god vän med var Gunilla Karlsson som var biståndsminister och moderat. Mm. Vi satt i EU-parlamentet tillsammans och det var det var sån grej som att bägge våra farser dog till exempel. Vi pratade med varandra och så och kunde liksom backa upp varandra. Så ibland är det ganska oväntat mm. eh, hur det är. Och jag tycker också att det, eh, det skulle vara otroligt trist om man bara kunde umgås med personer som har samma politiska värderingar som en själv. Mm. Det skulle bli väldigt trångsynt. Har du käkat lunch med en Sverigedemokrat? Utan att jag vet att det är en Sverigedemokrat naturligtvis. Men, ja. jo, det, men nej, jag umgås inte med några Sverigedemokrater. Jag tycker jag har en okej relation så att man kan byta några ord. Jag tycker man ska bete sig hyfsat. Mm. Men det, är, och det, det går inte att komma ifrån att det är en värderingsfråga. Jag menar att det som kännetecknar Sverigedemokraterna är rasism. Och jag har svårt för rasism, men jag har det. Och Jimmy Åkesson är rasist? Ja, så, så är det. Det går liksom ut på det. När jag har kokat ner till en buljong så ligger rasismen kvar där. Det är alltid det det handlar om. Jag tror också därför de är så helt av banan i det här läget. Det är svårt att skylla på invandrarna och de har inte så mycket att säga. Apropå ganska oheta potatisar rent politiskt. Jag hörde ändå någon halvgammal intervju med dig där du fick försvara Vänsterpartiets hållning kring avskaffandet av monarkin. Står du fast vid den? Jajamän. Mm. Jag tycker att vi svenskar ska ha rätt att välja vår... Mm. Men, men det där kommer inte du få uppleva, antar jag. Nej, risken finns ju att den hänger sig kvar ett tag med Markin här. Ja. Hur är kungen privat? Jag vet inte. Nej. Jag träffar honom bara i officiella sammanhang. All right. Korrekt. Ja. Mm. Men ni, ni har haft det liksom trevligt i, på jobbet tillsammans. Ja, jag träffar honom i utrikesnämnden till exempel som han ju leder som ordförande. Men har, du har aldrig varit på fest på slottet eller så? Nej, jag har varit bjuden på någon lunch någon gång. Men dels är jag inte inbjuden så ofta och dels är det kanske inte högsta prioritet heller. Mm. Jag har hört rykten om att man får röka när man är på fest på slottet. Ja, men det har jag något vagt minne av att det är så. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, och du har, det har du sett first hand? 
Ja, jag tror det i alla fall. Jag kommer bara inte ihåg. Alltså jag är så ointresserad av monarkin. Ja. Jag, jag, håll, det är, jag skäms att säga, men jag håller inte koll på vad de heter riktigt. Och så där. Okay. Spelar du spel? Nej, det, ja, jag spelar ju typ eh, Ticket to Ride med barnen och sådär. Mm. Eh, det gör jag. Men, men det var in, inga, inga mobilspel? Nej, det gör jag inte. Eh, jag har väl inte riktigt varit inne i gamingvärlden. Var det du eller var det en kollega till dig som höll första majtal i World of Warcraft? Jag gjorde det, men ja. jag hade fast handledning av de som förstod hur det gick till. Okay. Så det var kul. Det var ju det enda demonstrationståg vi kunde ordna första maj. Det var kul att ni gjorde det tycker jag. Jag hade en gammal idé då när jag spelade det när det begav sig för 10-15 år sedan att jag skulle starta en stand-up-klubb i World of Warcraft. Ja, det vore ju någonting. Eller hur? Ja. Ja. Men det finns tycker jag um, någonting väldigt häftigt med den där spelvärlden. Jag brukar åka på cosplay i Linköping. Okay. Och där är det ju tusentals mest unga människor som liksom... Det är en sorts blandning mellan spel och alltså rollspel och teater och liksom nörderi som jag tycker är otroligt tillåtande. Mm. Och också många tror jag som känner att de är går sina egna vägar på högstadieskolan i gymnasiet så som får vara precis den de vill där. Det tog det var några år sedan jag såg den världen och den, den tyckte jag väldigt mycket om. Så att det kan finnas en framtid för dig som cosplayer? Jag tvivlar på det. Jag är nog... <laughs> jag tror inte det. Ja. Men du har inte varit utklädd när du har varit där? Nej, det har inte varit. Så, så har det inte varit. Men det har varit väldigt fint att se. Mm. Jag eh, tänkte att jag skulle utsätta dig för eh, ett nytt succémoment som har tillkommit sedan du var här mm. sist. Och det är frågor du inte har fått förut. Är du beredd? Ja. Vilken är Spaniens absolut bästa stad i ditt tycke? Mm, Grenada. Okej. Okay. Alltså gränderna och barerna, det finns något otroligt unikt och så Alhambra på det. Vilket Metallica-album tycker du är bäst? Och ingen koll. Nej. Har det varit ACDC-koll men inte Metallica? Okej, okay, men då kan du få... Jag hjälper dig då. Vilket ACDC-album tycker du är bäst? Ja, men det heter inte Hells... Nej, Back in Black heter det va? Ja, det är inte dumt. Mm. Klassiker. Mm. Vem, vem producerade det? Ja, det vet jag inte. Det är ju Bröderna Young som driver bandet på något sätt. Sen var de bättre när Bon Scott var sångare tycker jag. Matt, Matt Lang. Matt Lang, okej. Okay. Mm. Ja, mm. tror jag. Och eh, storyn är väl att han åkte runt i ett år för att hitta rätt studio för trumljudet på okay. den. Okej, uh-huh. Kan, jag kan ha hittat på det. Ja. Det är möjligt att någon lyssnare hör av sig med en rättelse- och det får man gärna göra. Berätta om din mest älskade krukväxt. Ja, min mest älskade krukväxt är någon sorts kaktus- som jag har hemma. Som jag egentligen har vanskött under många år- men som blommar fantastiskt. Mm. Eh, trots det här som jag har fått utstå genom åren. Det kanske är just vanskötseln som gör att den mår så bra. Ja, två, tre veckor utan vatten. Sen pysslar man om det lite grann och sen bara- jag tror det är en ny jord på ett par år. Har, har du namngivet den? Nej, det har jag inte gjort. Men jag börjar bli rädd om den nu att liksom se till att någon är där och vattnar den inte gör där. Hur länge har du levt med den? 28 år. Okej. Okay. Mm. Fick du den från början? Ja, jag minns inte, men den, den är liksom min favoritblomma nu. Ja. Jonas, där stänger vi succémomentet. Frågor du inte har fått förut. Hade du fått frågorna förut? 
Aldrig. Nej. Mm. Som en bonusfråga där skulle jag bara vilja veta, du som ändå har varit där en del, vad tycker du om Bryssel? I början tyckte jag väldigt illa om Bryssel. Jag tyckte det var en ogästvänlig stad som har förstört genom ful arkitektur och motorleder. Mm. Sen hittade jag lite sådär undangömda stadsdelar och små torg. Och på slutet tyckte jag att det var rätt bra där. Man ska hitta rätt ställen. Ja. Känner du också att de tar sina pomfrit på väldigt stort allvar? Ja, och det är lite udda. Ja. Det är det faktiskt. Ja. Det är väl ändå trevligt? Ja, men det är det. Sen är jag, jag tror att de är, Brysselborna är lite, kan jag förstå, distanserade. Därför att det är så mycket utlänningar. Det är liksom så mycket... Jag, jag tror att de ibland känner att det inte är riktigt deras stad längre. Mm. Känner du att vi... Så jävla slöfråga till intervjuobjekt och säga om man har missat något. Men har vi missat något? Jag tänkte att jag kunde läsa upp vår budgetmotion kanske. Nej. <laughs> Nej, jag tycker att man blir väl aldrig riktigt klar över så det är med livet. Ja. Vill du rekommendera något? Ja, jag skulle rekommendera... Det blir väl en sommar där man inte kan resa utomlands- Med, liksom, med reservationen av att man ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, hur de nu blir, så tycker jag att man istället kan åka till fjällen. Mm. Svenska fjällen är fina. Och, ja, om man inte har gjort det förut så kan man ta chansen att vandra runt där. Hur är du med mygg? Jag är nog ganska härdad. Okay. Jag är inte så besvärad av mygg. Nej, vad skönt för dig. Har du haft det bra här idag? Ja, det har jag haft. Jag med. Mm. Då viker vi in hovarna för, mm. för idag. Ja. Tack Jonas. Tack så mycket. Det går alltså fortfarande givetvis att följa Jonas Sjöstedt på Twitter om du inte är blockad alltså. J. Sjöstedt heter han där. Men kolla framförallt in hans uppvärvning på Värvets Instagram. Snabla varvet är namnet där. I veckan kommer minst ett det dagliga värvet och vi som gör det vanliga värvet är jag, Kristoffer Triumf, Mattias Nordgren som trixar med ljud och logistik och så Acast som ser till att just du får höra hela härligheten hoppas jag att du tycker att det är. Tack för nu. Hej. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.